0: Le peuple israélien s'est donc exprimé et ce pour la quatrième fois en deux ans et c'est toujours une situation très complexe qui se dessine. On fait d'abord le point sur les derniers résultats avec vous, Laurence Goldman.
1: Oui, avec près de 90% des bulletins dépouillés, le bloc de droite du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, compterait 52 sièges, le, le bloc de l'opposition 56 et le parti Yamina de Naftali Bennett 7 sièges. Selon ces résultats encore provisoires, le Likoud obtient 30 sièges dans la nouvelle Knesset. Yesh Atid, le parti de centre-gauche de Yair Lapid, arrive derrière avec 17 ou 18 sièges, selon les différentes projections. Viennent ensuite le chasse d'Arié Derry, 9 sièges. Le parti judaïsme unifié de la Torah, 7. Bleu blanc de Benny Gantz aurait 8 sièges. Le parti travailliste avoda 7. Yamina de Naftali Bennett, 7 sièges. Donc, à égalité avec Israël Betheno, David Dor liberman Le parti sioniste religieux de Betsalels smotrich 6. La liste arabe unifiée, 6 sièges également. Même résultat pour le parti Nouvelle Espoir de Gideon sar transfuge du Likoud. Et enfin, le parti de gauche Meretz en obtiendrait cinq, suivi du parti islamiste RAM avec quatre sièges. Mais ces résultats devraient encore évoluer dans les prochaines heures. Un peu plus de 730 000 bulletins ont été dépouillés. Il en reste encore 450 000, 450 000 votes qui ne sont pas encore comptabilisés et qui pourraient changer la donne. Ceux des émissaires étrangers, des soldats, des prisonniers, des résidents de maisons de retraite, des patients Covid-19 et les bulletins de vote des électeurs en quarantaine toujours non dépouillés. Dépouillé. Quant au taux de participation, il s'établit à la mi-journée à 67,2% des votants.
0: Et nous sommes en direct depuis Tel Aviv avec notre correspondant permanent Gérard Benamour. Bonjour Gérard. On va oh bonjour Rudy. On va s'intéresser à ce qu'on appelle les petits partis. Ils sont près d'une dizaine à osciller entre 5 et 8 sièges. Et le casse-tête commence.
2: Oui. Au moment où nous parlons, Netanyahu, avec ce qu'on appelle le bloc de droite, le rassemblement de tous ses alliés automatiques, n'a pas la possibilité de construire une coalition de droite comme il le souhaitait. En face, le camp du changement cher à Yair Lapide ne peut pas non plus assurer qu'il constituera une coalition majoritaire d'opposition. Dans ces conditions, le parti de Naftali Bennett, Yamina, s'affirme comme un faiseur de roi. Mais il ne serait pas suffisant, même s'il rejoint le bloc de Netanyahu, pour lui garantir une majorité. Netanyahu a annoncé qu'il souhaiterait constituer un gouvernement qui ne rejetterait personne et qu'il tentera de constituer la coalition la plus large possible. Par conséquent, c'est un appel direct aux petits partis, dans l'espoir que, tentés par le pouvoir, au lieu de prendre le risque de stagner dans l'opposition, ils le rejoindront. Cependant, les petits partis de gauche et du centre ont fait leur score sur leur détermination à présenter clairement justement leur idéologie d'opposition en conservant ce qu'ils estiment être leur valeur de vérité et d'honnêteté et rejettent une alliance avec Netanyahu déclaré comme corrompu, le thème effectivement de son procès. Nous aurons en ligne Marco Saravia du parti Avoda. Nous nous interrogerons avec lui sur ce point, notamment quant au parti Meretz, notre seconde invitée, Shana Orlik, déjà interrogée. Elle nous a transmis sa réponse que nous écouterons dans un instant. Un constat si ces petits partis, dont Bleu-Blanc, déjà échaudé par Netanyahu, lequel a violé avec lui son accord, ne se joignent pas à Netanyahu, ce dernier pourra tenter une ultime démarche, celle d'accepter éventuellement un soutien de l'extérieur du parti Ram Islamiste de Mansour Abbas, qui entre-temps s'est entretenu avec Yahir Lapide ce matin. Ram joue donc sur les deux tableaux, il ne ferme pas les portes d'un camp ou de l'autre, et il fait monter les enchères. Toutefois, si Ram soutient Netanyahu, même de l'extérieur, on voit mal comment Naftali Bennett du parti Yamina à droite de Netanyahu, acceptera d'aller dans un gouvernement soutenu par un parti islamiste. Il avait promis qu'il ne le ferait pas. Au sein du parti Yamina, on refuse justement très prudemment de participer pour l'instant à une interview ce matin où les coudes ont fait de même maintenant en raison de dissensions internes très violentes. Il resterait donc à Netanyahu de renoncer peut-être à Ram en cas de désistement de Bennett et de tenter de renforcer son camp par l'option de voir ses transfuges du parti « Le Nouvel Espoir » de Guidon Sar. On ignore combien, et si cela est réaliste, abandonner Guy Donçart pour revenir au Likoud. Il n'est pas certain d'ailleurs que ces transfuges puissent changer la situation de Netanyahou quant à sa capacité à former une majorité. Si toutes les démarches de Netanyahou échouent, il faudra aller à une cinquième élection. Et là, on ne peut présager des conséquences et de la réaction possible des électeurs et même peut-être de certaines instances de l'État en dernier recours pour éviter à Israël d'aller droit dans le mur d'une crise très grave de régime. Cependant, il faut rester prudent jusqu'à la révélation définitive de tous les résultats. Il pourrait peut-être modifier quelque peu les données actuelles. Dans quelles proportions On l'ignore. En attendant, nous allons céder la parole à nos intervenants. Bonjour Marco Saravia.
3: Bonjour et bonjour et à tous nos amis de France.
0: Merci d'être avec nous, Marco Saravia. Alors, les travaillistes anciens, un grand parti de la gauche, parti de gouvernement, qui depuis quelques années craint pour sa survie politique, a fait un score tout à fait honorable. Une gauche qui est morcelée, mais c'est quand même une gauche qui grappit des sièges dans son ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence de la crise sociale et de l'inquiétude sociale qui pointe le bout de son nez en Israël
3: c'est une raison effectivement, et le, le, le parti travailliste a toujours eu des, des solutions sociales, euh, social-démocrates, euh, et, euh, et le, le social, même même les gens de droite se rendent compte euh, qu'on ne peut pas. Et, et diminuer le, le rôle de l'État comme ils auraient, ils auraient souhaité le faire. Et en fait, le, le Parti travailliste apporte des solutions depuis toujours, et des solutions d'État-providence. Et la deuxième raison aussi, c'est le retour un peu de la gauche idéologique. La gauche euh, qu'on avait enterrée plusieurs fois n'est pas, pas morte. Et on, le, il y a un besoin, justement... Euh, et des ressources. La gauche a été ranimée par Madame mirab Makebelly, et qui a délibérément tranché avec la position de compromission du précédent président, qui était allé rentrer dans le dans le gouvernement de Monsieur Netanyahu et ça et elle s'est désolidarisée complètement et ça lui a vraiment ça lui a rapporté des fruits puisque dès qu'elle a pris la, la tête du parti tout d'un coup les voix sont revenues et en une semaine elle a organisé des primaires donc c'est une campagne très courte mais qui a quand même qui est, qui est très prometteuse je pense qu'il y a besoin justement de la gauche et même si d'autres partis portent notre message le message travailliste le message et du mouvement travailliste n'est pas mort.
2: Gérard Benhamou. Marco Saravia, comment voyez-vous justement le retour de la gauche idéologique, comme vous venez de le dire, alors qu'à Haïfa, le fief travailliste, justement, on a voté Likoud et Netanyahu. Qu'est-ce que ça signifie
3: Et moi, je crois que... Le... On, on ne va pas... Je ne crois pas que, comme en France, qu'on doit s'attarder sur les régions parce que ce ne sont pas des élections régionales euh, encore en Israël, ce sont des élections nationales, et euh, il n'y a pas d'élu qui est, euh, élu régional qui, 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 qui doit justement servir ses électeurs. Il est, par exemple, à Haïfa, il y a un énorme problème de pollution, il y a un énorme problème de, de, de protection de l'environnement, et il n'y a pas d'élu local qui puissent défendre ces, ces problèmes. Alors donc, on vote un peu au plan national. Et ce n'est pas toujours qu'on vote pour son propre intérêt, on vote pour l'intérêt de la nation. Ce n'est pas toujours un vote sectoriel. Effectivement, il y a quelques parties très sectorielles qui votent pour leur secteur, mais dans l'ensemble, l'ensemble des Israéliens votent en pensant au pays d'Israël tout entier.
0: Laurence Goldman, vous aviez une, une question pour Marco Sarabia
1: oui, euh, euh, vous nous expliquez que finalement la gauche israélienne euh, n'est pas morte. C'est dû en partie donc à, à la leader du, du parti travailliste. Mais sur le fond, euh, qu'est-ce que la gauche israélienne, le parti AvoDa notamment, apporte de nouveau en matière de programme qui aurait pu Alors, séduire les électeurs israéliens justement
3: Le programme est resté le même, c'est-à-dire social-démocrate et la recherche de la paix. Par la solution des deux États. C est, c est, c est, c est, ce sont les lignes majeures de notre programme. Mais Mme Mikhaïli a rajouté l'idéologie eh, féministe complètement engagée. C'est-à-dire que ça a été le seul, tout d'abord, c'était le seul parti avec une femme à sa tête en Israël et le seul parti avec une parité totale homme-femme ce qui est une révolution en Israël même si en France ça peut vous paraître euh, naturel, en Israël c'est un pays très très misogyne et il y a des partis religieux là, qui n'ont aucune femme dans leur liste et donc euh, je pense que c'est ça le renouveau euh, de la gauche et puis euh, son engagement, euh, à Madame Michael, son engagement total en, euh, contre euh, les violences sexuelles contre la violence dans la famille et en ce moment avec l'épidémie le, 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 euh, qui, qui s'est et où les gens sont restés enfermés chez eux, il y a une augmentation de problèmes sociaux très très graves, en particulier le problème, le problème de la violence dans la famille
0: Alors un parti qui porte également des problématiques sociétales c'est le mérette, plus à gauche que les travaillistes, je vous propose d'écouter le témoignage de Shana Orlik qui est militante mérest, elle se dit rassurée aussi de voir que son parti finalement se maintient à la Knesset, c'était une crainte avant cette élection
4: on a fini hier une campagne extrêmement intensive, une campagne électorale pour défendre les valeurs et l'idéologie du Méretz et pour rappeler aux citoyens israéliens que quand on vote Méretz, on sait ce qu'on obtient. On n'obtient pas un parti de gauche qui s'assoit dans une coalition avec Netanyahu, avec les corrompus. Et je pense que c'est ce qui a vraiment convaincu les Israéliens de gauche de voter et de soutenir le Méretz, quand il y a eu effectivement une peur, une inquiétude que ce parti historique qui défend des valeurs comme la paix, la justice sociale, la liberté religieuse puisse ne pas être présent à la Knesset. Les Israéliens nous ont soutenus. On est allé dormir avec la possibilité de sept mandats à la Knesset pour le Méret, ce qui était évidemment une grande euphorie de notre côté. Mais on s'est réveillé ce matin avec des résultats plutôt proches de cinq mandats. À ce stade, ce qui est vraiment le plus important pour nous, c'est que les valeurs et les principes et euh, les actions du maire soient, pr pr soient présentes euh, dans la Knesset Et euh, c'est ce qu'on compte bien faire, que ce soit avec euh, au sein d'un gouvernement de changement ou euh, de euh, des sièges de l'opposition, comme on sait euh, le faire depuis, euh, depuis des années, et faire passer des lois sociales et défendre les intérêts des, des plus démunis et se rapprocher tant que possible d'un partenariat entre juifs et arabes.
0: Marco Sarabia, est-ce que ces, ces idées dites de, de gauche euh, refont leur apparition dans la société israélienne euh, avec, avec cette crise
3: En fait, elles n'ont jamais disparu, les idées de gauche. Il y a, elles ont même été adoptées par d'autres partis, même dans le, le programme de Yeshatif, qui n'est pas un parti de gauche vraiment, c'est un parti de centre il y a des éléments euh, et de, la, de la gauche. Par exemple, ils ont fait euh, une, une énorme campagne dans les kibbutzim et dans les moshavim, qui sont le fief euh, traditionnel de la gauche, et euh, même bleu-blanc euh, de, de Monsieur Benny Gantz euh, et, euh, et nous ont fait la cour. Et dans les kibbutz, euh, je crois que le, 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 le message travailliste n'a jamais, jamais disparu. Et, et le, le, le message d'une justice sociale, d'une économie humaine et équitable, euh, je crois qu'il est, il est, on ne peut plus nécessaire en cette période
0: de crise. Gérard, une dernière question.
2: Oui, alors Marco, comment en dehors du gouvernement et donc dans l'opposition, si tel est le cas, le parti Avoda pourra jouer un rôle effectif sur le social en Israël, comme vous l'avez dit, qui importe énormément aujourd'hui aux Israéliens
3: alors même depuis l'opposition, on a toujours fait passer des lois sociales. Je vous rappelle un exemple, par exemple, l'ancienne présidente du parti, Madame Chelya Frimovitch, avait à elle seule fait passer une cinquantaine de lois sociales pendant son mandat, donc... Euh, et on a toujours aimé travailler, mais je pense que le mieux, c'est de rentrer dans une coalition pour pouvoir euh, vraiment changer la, la société. Alors, et en fait, le seul... Le seul problème en Israël, ça n'est pas le système. Le système est bon. Il y a eu juste un abus de pouvoir d'un homme accusé de corruption, d'abus de confiance et de fraude qui se tient à la tête du pouvoir et qui s'y accroche désespérément pour éviter son procès. C'est la seule raison. À partir du moment où il descendra de la scène. Euh, ou de force, par le, par exemple une invalidation de la Cour suprême qui pourrait surgir, ou alors euh, de, de, de volontairement, eh bien toutes les possibilités sont ouvertes. Il n'y a aucune, euh, aucun problème entre Yeshatid et euh, le Likoud, par exemple. Ils, auraient, ils pourraient très bien fermer une coalition Simplement, par principe, pour toutes ces atteintes à la démocratie, on ne peut plus siéger avec euh, M. Netanyahou. Mais à partir du moment où il descend de la scène, alors le Likoud, c'est un partenaire même pour le parti Avoda. Et même, euh, je suis sûr que, le, que, que, que toutes les autres parties de centre s'y aurait il y aurait une coalition très stable, justement. Alors euh, bon, il faudrait qu'il en tire les conséquences, mais il a peur de la prison, et c'est compréhensible, et M. Netanyahou risque jusqu'à 15 ans de prison pour ses, pour ses dossiers, donc je je comprends qu'il s'accroche au pouvoir et à l'immunité.
0: Merci, Marco Saravia. Je rappelle que vous faites partie du parti Avoda et que d'ailleurs, par souci d'équité, nous avons bien évidemment, Gérard, contacté des membres du parti Amina, mais qui n'ont pas souhaité s'exprimer tant que les résultats n'étaient pas définitifs. Merci à Absolument. tous les deux. Merci, Gérard.
2: Merci, Marco Saravia. Merci, Eroji.
0: On continue cette page spéciale Israël avec Emmanuel Ada, notre consoeur de la radio publique israélienne Cannes. On continuera donc de décortiquer ses résultats avec elle dans un instant. RCJ. Le KKL
3: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
0: Avec le FSU, soutenez les plus fragiles en France et en Israël. Avec le FSJU, soutenez-les pendant Pessar et tout au long de l'année. Avec le FSJU, face aux épreuves que nous traversons, restons solidaires. Pessar, c'est une semaine, la solidarité, c'est toute l'année. Faites un don maintenant sur fsju.org. Fsju toute l'équipe du Fonds social juif unifié vous souhaite de belles fêtes de Pessar. Raksa Suite de cette page spéciale de RCG Midi consacrée aux résultats des élections législatives israéliennes, et nous sommes en ligne avec Emmanuel Ada notre consoeur de Cannes Israël, notre radio ami et partenaire. Bonjour Emmanuel.
5: Bonjour à tous.
0: Alors Emmanuel, merci d'être avec nous. Euh, on s'est endormi avec un scénario où euh, Benjamin Netanyahu allait euh, euh, assez facilement réunir son bloc. Les choses euh, sont en train de légèrement se compliquer. Est-ce que vous pouvez euh, déjà nous aider à y voir clair je
5: vais essayer Rudy, c'est pas du tout évident pour nous non plus, croyez-moi euh, effectivement on s'est endormi avec un certain scénario et puis coup de théâtre dans la nuit avec le dépouillement des, des bulletins de vote et ce matin eh bien dès l'aurore hein, en fait, on s'est rendu compte que le film était complètement différent et j puisque je parle de film, je peux aussi parler de chansons et j'ai l'impression que Bennett se voyait déjà en haut de l'affiche et eh bien non, euh, tout change tout change d'heure en heure quasiment, puisque nous étions dans un scénario où Benjamin Netanyahu avec une large majorité, pouvait devait former un gouvernement. Et c'était Bennett qui, donc jusqu'à à peu près 4 ou 5 heures ce matin, est, était le faiseur de roi, comme, comme on appelle, c'est-à-dire que c'était lui qui devait faire pencher la balance euh, vers la gauche ou vers la droite. Euh, eh bien non, aujourd'hui, ce n'est plus Bennett. Il est, il est déjà plus de 13 heures. Et on s'aperçoit que Naftali Bennett, et eh bien, à autant de mandats que euh, avec Dor Lieberman ou que Merav Michaeli et donc euh, ça pourrait tout à fait être Merav Michaeli qui fera euh, qui fera tout qui provoquera le changement dans, au niveau de la formation et de la coalition euh, du gouvernement mais également les partis euh, arabes euh, puisque euh, comme vous le savez euh, la liste arabe unie euh, s'est scindée en deux euh, et le, le, le euh, Mansour Abbas, je cherchais son prénom Mansour Abbas qui ne passait pas cette nuit le seuil d'éligibilité eh l'a passé et il a maintenant euh, cinq mandats euh, et donc euh, tout le monde se tourne vers lui également euh, pour voir si eh bien, on pouvait récupérer à la fois ses mandats et lui proposer quelque chose qui conviendrait à tout le monde. Alors comme vous le savez c'est un nouveau scénario euh, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour le moment, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de négociations mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque les bulletins de vote n'ont pas encore été tous dépouillés. On a jusqu'à à peu près jeudi soir, je crois, pour savoir exactement quels seront les derniers résultats.
0: Emmanuel Hadda, la grande crainte, les Israéliens le, le disaient en allant voter. On avait même vu un sketch de la télé israélienne où on voyait deux urnes, celle pour la quatrième élection et celle de la cinquième, en disant « Allez voter pour les deux, en même temps, c'est plus pratique ». Est-ce qu'on se dirige <rire> vers cette cinquième élection et en fait vers un blocage de, du système démocratique israélien
5: tout à fait, c'est vraiment une grande question que tout le monde se pose ici. Euh, le président Rivlin a quand même dit très fermement qu'il refusait, qu'il y ait une cinquième élection, qu'il fallait trouver un accord de, de coalition. Euh, mais c'est vrai que les Israéliens, le chauffeur de taxi que j'ai pris ce matin à, à 6 heures pour, pour aller à la radio, eh bien me disait on va vers les cinquième élections, Ils se fichent de nous, combien d'argent allons-nous dépenser comme ça, combien de temps allons-nous allons vivre sans budget, puisque comme vous le savez, le le budget de l'État n'a pas été signé depuis deux ans euh, et donc le, le, le pays vit sans budget euh, politique. Donc c'est très compliqué. Alors cinquième élection, on le saura dans, dans quelques semaines. Hein. On ne peut pas pour le moment prédire qu'il y aura des cinquièmes élections. On va voir ce qui peut se dérouler au niveau des négociations entre les différents partis. Est-ce que Benjamin Netanyahu va offrir euh, une place euh, aux représentants euh, du parti arabe au sein de son gouvernement Alors déjà, dans sa propre euh, dans son propre bouche, comme on dit, dans son bloc à lui, eh bien les gens disent non, c'est impossible, euh, mais lui, il y a pensé, il y a pensé déjà depuis longtemps. Est-ce que Yahir Lapid, de son côté, va proposer à la liste arabe-unie euh, ou à, à Mansour Abbas d'être présent euh, dans, son, dans son bloc à lui On n'en sait rien. Euh, C'est une grande question. En tout cas, euh, les choses changent très très vite et donc je préfère ne pas poser euh, d'affirmation tout de suite en vous disant « il va se passer ça » ou « il va se passer ça ». Je vous décris juste la situation telle qu'elle est à l'heure à dite.
1: Laurence Goldman. Oui, je, je ne sais pas dans quel scénario euh, s'inscrit la question que, que je m'apprête à vous poser euh, Emmanuel Adam et je, je, je lisais euh, des commentateurs de la presse israélienne ce matin qui disaient que Benjamin oui. Netanyahu pourrait essayer de récupérer euh, euh, les, les transfuges du Likoud qui sont partis avec Gideon Sar euh, dans son parti nouvel espoir euh, donc Gideon Sar lui aurait six sièges hein, selon selon les projections mm -hmm. c'est possible c'est un un scénario qui est envisageable que certains euh, des 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 proches de Gideon Sar euh, le trahissent finalement pour revenir dans le Giron du Likoud de, de Netanyahu. Écoutez, les trahisons, c'est classique <rire> en,
5: en politique, en oh. tout cas chez nous. Mais eh c'est euh, tellement récent des, des là, la création,
1: la, la création du parti est, est tellement récente que ça, ça paraît improbable en fait.
5: Tout à fait, mais enfin, l'attirance le, le, pour le pouvoir fait mm. euh, faire beaucoup de choses euh, en général aux hommes et aux femmes politiques. Donc, euh, euh, effectivement, c'est tout à fait possible, bien que ils, ils disent tous que non, ils ne le feront pas. Ils sont assez... Euh, euh, en tout cas, ils ne le font pas savoir euh, ouvertement. Euh, c'est clair que Benjamin Netanyahou va chercher par tous les moyens à réunir, euh, à récupérer les voix de tous les côtés. Alors, ce qui a été aussi la grande surprise de, de ces résultats, c'est quand même Benny Gantz euh, qui qu'on croyait euh, vraiment perdu dans les oubliettes, et pas du tout. Il est présent et bien présent, et Benny Gantz va jouer un rôle certainement important euh, dans, dans les négociations, parce que, de toute façon, si on n'arrive pas à former de gouvernement euh, d'ici le mois de novembre prochain, si je ne me trompe pas, ou octobre prochain, et eh bien euh, Benny Gantz sera automatiquement Premier ministre, c'est ce qui a été euh, prévu euh, lors des dernières élections. Donc Benny Gantz a effectivement un rôle à, à jouer euh, très important acceptera de retourner dans un gouvernement avec ou Je ne le pense pas. Est-ce qu'il acceptera de retourner avec Yair Lapid ou est-ce que Yair Lapid va accepter qu'il revienne euh, avec lui alors qu'il l'a trahi euh, Vous voyez que les questions... La suite quoi, au prochain
0: épisode. Tout simplement. <rire>
5: Absolument, mais je vous conseille de suivre ça attentivement parce que c'est vraiment passionnant. Alors, ce, qu faut, ce que je peux dire quand même un petit peu pour euh, égayer la situation, parce que c'est très lourd hein, dans le pays euh, euh, aujourd'hui. C'est très lourd parce que les Israéliens en ont marre, ils sont vraiment fatigués. Euh, D'abord, ils ont l'impression qu'on on se soucie très peu de... de d'eux, euh, que les, les, politi les politiciens ne se soucient que d'eux-mêmes. Euh, ça, c'est une chose. Et puis surtout, il faut penser à ce gaspillage d'argent euh, que, que chaque campagne et chaque élection coûte une fortune au pays. Nous sommes déjà en pleine crise économique avec beaucoup, beaucoup de chômeurs. Euh, C'était vraiment, vraiment pas nécessaire. Donc euh, les Israéliens sont assez fatigués. Mais ce que je dois dire, c'est que le narratif israélien euh, euh, au niveau des élections, on a l'habitude de s'écouter on a l'habitude de ces changements de dernière minute. Ça fait partie un petit peu, si vous voulez, du folklore euh, des élections israéliennes. Mais là, il faudrait vraiment qu'on trouve très très vite une solution et j'espère que le président Rivlin va taper encore euh, du point sur la table pour euh, remettre un petit peu les pendules, les pendules à l'heure chez, chez tous les politiciens et qu'ils qu finissent par trouver euh, un accord entre eux.
0: Merci Emmanuel Hadda, donc de Cannes Israël. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, à ce stade hein, sur ces élections israéliennes. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler étant donné les tractations qui ont commencé et qui vont se poursuivre pendant plusieurs semaines